0: Der Wissenspodcast Moin Moin und herzlich willkommen zu Nice to know. Mein Name ist Florian Leupelt und nein, der Herr Stimpfle ist heute nicht zugegen. Dafür, aber adäquater Ersatz, mein guter Freund und werter Kollege Daniel Prien. Moin Daniel, grüß dich. Moin grüß dich. Was haben wir denn heute hier auf der Agenda? Worüber wollen wir heute sprechen?
1: Ja, ich habe gehört, wir wollten mal das Thema äh, Gas- und Ölfeuerung nochmal so ein bisschen aufgreifen. In der der Vergangenheit haben wir ja schon mal ein bisschen Gasbrenner und ein bisschen Ölbrenner im Fokus gehabt und was da nicht alles dazu gibt. Und da wollten wir halt noch ein bisschen das ergänzen und nochmal ein bisschen was zu gewissen Bauteilen und Funktionen sagen. Und Bauform, habe ich gehört.
0: Genau, also Thema heute in dieser Folge die Gasbrennerarten und deren Flammenüberwachung. Und Daniel, wie wäre, wir wären nicht nice to know, wenn wir nicht schon direkt die erste Frage für dich hätten. Hm. Thema Flammenüberwachung für Gas. Welche gibt es und welche gab es vielleicht?
1: Also in erster Linie hast du in, den, in der heutigen Feuerungstechnik hast du eigentlich nur noch äh, Fühlerelektroden in jeglichen Bauformen und Biegungsarten, die quasi die Flammenüberwachung darstellen und die Flammenerkennung darstellen. Früher hast du halt ganz viel diese äh, thermischen Sachen noch gehabt, gerade in so atmosphärischen Brennern und auch diese, diese wird der ein oder andere ältere Zuhörer vielleicht wissen oder ich nenne es nicht älter, sondern fortgeschrittenes Alter, diese Weiland Geiser, die waren früher ganz toll mit diesen ähm, Bimetallplättchen, wo quasi der Gasweg aufgehalten wurde, die Flamme wurde entzündet, dieses Bimetall hat sich erwärmt, Gasweg war offen Flamme ist ausgegangen, Bimetall blieb offen, weil das ist ja, schließt ja sehr ähm, träge. Träge, ne? Nenne ich es mal. Mhm. Und äh, bis dieses zu war und quasi den Gasweg wieder verschlossen hat, ähm, blieb die ganze Zeit das Gas offen und strömte halt in die Brennkammer ein. Und wenn dann äh, kurz darauf in der damaligen Zeit jemand mit der Zigarette vielleicht ins Bad kam, dann, äh, ja, wurde es nur noch einmal warm.
0: Ja, und das Haus stand einen halben Meter höher. Ja.
1: Wer kennt es nicht? Sag uns noch mal bitte was zum Thermoelement. Ja, Thermoelement ist quasi, ist, ja, es ist quasi ähnlich, allerdings ist das quasi, ja, es wird quasi dieses kleine Thermoelement, was da vor dem äh, vor dem Zündbrenner hängt, in diesen atmosphärischen Kesseln, wird quasi erwärmt und hält dann quasi über, einen, über, eine, über eine kleine Steuerleitung, hält die quasi das Gasventil offen und sobald dieses halt abkühlt, das ist halt nicht so träge wie dieses Bimetall, ähm, schließt halt die Gasarmatur wieder. Genau.
0: Die aktuellen Flammenüberwachung, du sagtest ja gerade Ionisationsüberwachungselektrode, wie funktioniert die? Nochmal ganz kurz. Wir hatten es schon mal in einer Folge, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in zwei Sätzen noch mal grob erklären, wie funktioniert die Überwachungselektrode?
1: Also ganz grob gesagt ist, ähm, diese Elektrode wird quasi äh, bestromt mit einem Wechselstrom und die Flamme, die, also die brennende Flamme, sobald die erkannt wurde, hat so eine Gleichrichterfunktion. Die äh, Daraus wird dann quasi ein Gleichstrom erzeugt, das ionisiert, das wollen wir jetzt aber nicht weiter ins Detail gehen, das wird zu so physikalisch, und quasi über das Gehäuse schließt sich der Stromkreis wieder und du kannst dann zwischen Stecker, Stecker-Ionisationselektrode und der Elektrode selbst kannst du quasi in Reihe dein Messgerät zwischenschließen, dein ähm, Multimeter, und kannst dann der Mikroampere-Strom messen. Deswegen ist auch immer ganz wichtig, wenn ihr mal Probleme habt mit irgendwelchen, äh, ähm, ja, nicht erken- erkannten Flammen oder ähnliches, immer einmal auch ganz kurz die ganzen Massekontakte äh, der Therme einmal Überprüfen, ob die korrodiert sind. Das kann meistens schon äh, das Rätsel Lösung sein. Tatsächlich
0: hatte ich diesen Fehler schon und ähm, wenn du den Fehler so nicht kennst, dann guckst du erstmal, warum geht der Kessel jetzt an der Luftstörung. Tatsächlich war es die Anschlussklemme am Massekontakt und äh, mhm. ja, da lag auch der Klassiker. Fehler. Ja, Gut, Überwachungselektrode. Wie machen wir denn eine Überwachungselektrode sauber?
1: So, oh, das kann ich dir ganz klar erklären. Gar nicht. Wenn verschlissen, <lacht> <lacht> wenn verschlissen, raus. Ganz einfach. Da gibt es keinen. Äh, ja, ich, ich, wenn ich, muss, aber.
0: ich muss tatsächlich zugeben, ich habe es äh, gelernt, mit einer Messingdrahtbürste mhm. äh, die ähm, Elektrode äh, sauber schrubben oder mit, mit Putzflies. Aber. Und das haben wir uns im Zuge dieses Podcast ähm, jetzt auch nochmal recherchiert. Tatsächlich sind Überwachungselektroden nicht zu reinigen. Das heißt, wenn diese, was Daniel gerade sagte, verschlissen ist, wird die ausgetauscht. Ansonsten, das Einzige, was man machen kann, man kann die abspülen. Ansonsten war es das eigentlich schon, tatsächlich. Oder mal mit einem Pinsel oder oder, äh, das war es dann aber auch schon. Also keine harte mechanische Reinigung via Vlies oder Schmirgelpapier oder halt Messingdrahtbürste. Genau. Daniel, ähm, Brennerarten der Gasfeuerung. Erzähl uns doch mal, was für Brennerarten kennst du? Welche gibt es aktuell? Welche gab es mal? Und wie funktionieren, bzw. woran erkennt man diese?
1: Also, ich würde jetzt einmal mal anfangen, so ein bisschen das ein bisschen chronologisch zu staffeln. Ähm, ich sagte einmal eben schon, diese Weiland Geiser, diese uralten Dinger, ähm, Da will ich jetzt auch einfach darauf eingehen, weil die Dinger sind einfach komplett weg vom Markt. Die dürfen auch selbst bei auffinden, mussten die sofort stillgelegt werden. Dann ging es ja weiter, dann kam immer diese atmosphärischen Kessel, die man so kennt mit diesen äh, großen Öffnungen unten mit den Brennerlanzen, wo quasi dann über ähm, so eine Düsenleiste Gas einströmt und durch das einströmende Gas halt so in diese dicken Löcher über so ein Venturi-Prinzip dann äh, äh, Luft mitgezogen wird und so halt dann durch die entsprechende Düsengröße und halt ein- Einströmgeschwindigkeit, ähm, das gas luft gebildet wird und dann vorne gezündet wird. Diese ganz alten Dinge halt. Dann ging es irgendwann weiter. Dann ähm, ging es irgendwann mit diesen Oberflächenbrennern schon los. Also jetzt, ich rede jetzt erstmal vom Thermbereich so mit den Oberflächenbrennern. Man kennt es alle hier, jetzt hier, ach, da sind die Hersteller fast alle gleich. Du hast einen so ein Rohr mit so ganz viele ganz, ganz, ganz kleine Bohrungen drin, wo dann quasi keine direkte Flamme zu sehen ist, sondern halt einfach, mhm. ja, ein bisschen mehr als ein Glühen, will ich mal sagen, wo so ganz kleine Flämmchen rauskommen.
0: Ja, einen kleinen Flammteppich sieht man, aber jetzt nicht mehr diese hoch rausstechenden, krassen Flammen, ähm, sondern wirklich nur so einen kleinen Flammteppich.
1: Wohingegen da natürlich ähm, das krasse Gegenteil ist, ist so ein Gasgebläsebrenner, egal in welcher Dimension, da hast du halt echt vorne das Flammenrohr und dann halt eine stark ausgebildete blaue Gasflamme. Das ist natürlich das krasse Gegenteil. Dann ging es immer weiter, äh, die Matrixbrenner. F- ähnliches Prinzip wie diese, wie diese normalen, ähm, ich nenne sie Rohrbrenner, Oberflächenbrenner, äh, wo du auch ganz, ganz so, so ein, wie ich nenne es, halbmondförmiges äh, Gebilde hast, mit so einem Netz drüber. Dann so eine Halbkugel, ja, eine ja, Halbkugel, genau, nicht genau. Halbmond, Halbkugel. Halbkugel, ja, genau. genau. Ja, mit so einem Netz drüber, wo du auch ganz, ganz viele kleine Flammen hast. Und, ja. und aktuell jetzt gerade, wo die. Reise jetzt gerade hingeht in der Feuerungstechnik, ist halt, egal ob es Thermbereich ist, Brennerbereich jetzt inzwischen auch, ist die, diese PLN-Oberflächen, diese, dieses Vlies, was aussieht wie so Schmirgelvlies so ähnlich. Ja, wie so
0: Stahlwolle so ein bisschen, ja, genau, ne? So, ein so feine, ganz feine Stahlwolle, ja. genau, ganz fein. Ähm, und da
1: ist dann tatsächlich tatsächlich mhm. so, das äh, brennt nur an der Oberfläche. Also es glüht dieses Vlies. Und ähm, das ist jetzt halt um immer halt weniger ähm, NOX zu produzieren und diese ganzen Grenzwerte und, und Stickstoff, äh, Stickstoff, genau, und die ganzen äh, Emissionswerte halt immer weiter runter zu bekommen.
0: Ja. NOX war früher auch ein ganz großes Thema, habe ich mir sagen lassen, ne?
1: Ja. Da habe ich direkt mal an dich eine Frage. Du ja. Weißt du, was der blaue Engel ist? Naja,
0: ich kenne den gelben Engel im Winter, aber das ist was anderes. (lacht) Ähm, Das hat damit auch nichts zu tun. Ja, der blaue Engel, ich ich kenne es tatsächlich noch von den ein oder anderen Brenner, den ich so in der Kundschaft habe. Da war tatsächlich der blaue Engel drauf. Und ich meine, es war ein Zeichen für Umweltschutz in den frühen, weiß ich nicht, war es schon 80er oder 90er Jahre? Sag du es mir. Um
1: genau zu sein, der blaue Engel kam erstmals äh, 1978 Zum Tragen. Also damals kam ja irgendwann mal so diese ganze äh, Thematik, man müsste sich mal Gedanken machen über die Umwelt und muss alles ein bisschen sauber machen, weil einfach so in die Luft blasen, das war halt äh, nicht mehr so up to date. Ähm, Und der erste blaue Engel wurde damals vergeben, kleiner äh, Nebenwissensbringer, für lärmärmere Rasenmäher. Das war so damals Ach. so eine der ersten Dinger, warum dieser blaue Engel damals kam und äh, vergeben wurde. Und dann ging es halt äh, krass in die Feuerungstechnik ähm, mit, ähm, die eine oder andere wird es noch kennen, hier die, äh, die Fismann-Brenner, die hatten irgendwann mal so Stäbe drauf, so, ich glaube, Retarderstäbe hießen die. Das waren so, so zur Abgaskühlung und äh, dadurch NOx-Reduzierung. Ähm, ja. Und Die hatten damals die ganzen Kessel auch alle diesen blauen Engel drauf oder dieses... Dieses Symbol, wo dann so eine Hand ist mit so einem Daumen auf dem Schornstein, das war so damals die ersten ja die ersten Schritte, mal ein bisschen bessere äh, Atmosphäre zu schaffen.
0: Du Daniel, ähm, wusstest du eigentlich, wer und wann der erste Brennwertkessel erfunden wurde?
1: So aus dem Stegreif weiß ich das gerade nicht, aber das äh, wirst du wahrscheinlich gerade auf der Pfanne haben. Ich würde dich natürlich nicht fragen,
0: wenn ich nicht äh, hervorragende redakteurische Aufgaben hier erfüllen würde. Und zwar 1962 ist äh, das erste Gasbrennwertgerät von Richard Vetter, vielleicht kennst du den Vetterkessel, kennst du den Vetterkessel?
1: Ja, schon von gehört, ja.
0: Ja, äh, von Richard Vetter... Ins Leben gerufen worden. Der erste Vollbrennwertkessel. 1982. Und jetzt musst du mir überlegen, 1982, da war ich noch nicht geboren, du auch noch nicht, wie lange diese Technik tatsächlich schon
1: mhm.
0: auf dem Markt ist und die hält bis heute an.
1: Ja, und wie lange ist schon, noch schon und wie, lang, und wie lange dann noch Heizwert genutzt wurde, ne? Mal so im Verhältnis dazu. Ja, das stimmt.
0: Ich würde sagen, hast du noch eine Frage?
1: Nö, gerade nicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit der ersten Folge für unsere Gasbrenner und für die Ionisation. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge Nice to Know. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.